0: Lo que vas a escuchar es un informe semanal sobre salud y seguridad laboral. Un micro del espacio basta de asesinatos laborales. La lucha de los trabajadores de la salud en contexto COVID. Mientras los casos de COVID-19 siguen aumentando, el personal de salud continúa peleando por salario y condiciones de trabajo. En La Plata, trabajadores de distintos hospitales de la ciudad y de la provincia exigieron al gobierno de Axel Kicillof que escuche sus reclamos, demandan licencias para los grupos de riesgo y denuncian que ya son más de 120 los trabajadores de salud fallecidos durante la pandemia. Además reclaman aumento salarial, el reconocimiento de enfermería como profesión y la centralización de los recursos del sistema sanitario en manos del Estado. En Córdoba, a mediados de octubre, el personal de salud realizó una jornada de protesta provincial denunciando las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios y la falta de elementos de seguridad. Actualmente el personal de enfermería del Hospital Rawson denuncia también que en plena pandemia la dirección del hospital quiere reducir sus tiempos de descanso. Exigen mantener su régimen de descanso habitual para poder trabajar en condiciones durante las agotadoras jornadas laborales que transitan. En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del sistema de salud de la Asociación de Licenciados en Enfermería se movilizaron a la sede del gobierno porteño en reclamo del reconocimiento de la profesión y de mejoras en las condiciones laborales. Denuncian que sus salarios apenas superan los 30 mil pesos con jornadas de trabajo extenuantes y pluriempleo. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires realizó un paro el 28 de octubre por mejores salarios, manteniendo una atención mínima a pacientes internados y emergencias por guardia. Se manifestaron en contra del 7% de aumento salarial firmado por UPCN y demandan un 50% de incremento con un básico de 72.000 pesos. También los trabajadores del sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se encuentran en conflicto y realizando medidas por el no pago de la totalidad de sus salarios. Una lucha en primera persona. Entrevista. Francisco Estrella Gutiérrez delegado de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y congresal nacional del gremio por parte de la agrupación Bermellón. ¿Cuál es la situación de los trabajadores judiciales en este contexto? ¿Cuáles son los reclamos y las medidas de lucha que están llevando adelante?
1: Ya desde un comienzo de la pandemia la justicia fue decretada como un área esencial, en una primera instancia, en un primer momento, se desarrollaron guardias mínimas. Desde el inicio, las comisiones internas recuperadas, como por ejemplo la del Foro Penal o la del Foro Civil y Comercial Federal, desarrollaron una pelea a fondo por las condiciones de seguridad y higiene, para evitar así la proliferación del coronavirus. Y se ha logrado en buena parte del Poder Judicial la instauración del teletrabajo. Eh, cuando digo en buena parte, lo, lo quiero señalar porque en otro gran sector del Poder Judicial no se ha logrado esa implementación. ...al punto de que muchos compañeros y compañeras seguimos yendo a trabajar... Eh, ...en ese sentido, por ejemplo, en la obra social del Poder Judicial... Eh, ...nunca se frenó el trabajo y estamos hablando de una dependencia... ...que solo el año pasado ha tenido un superávit de 16 mil millones de pesos... ...que tranquilamente podrían destinarse para garantizar el trabajo remoto... ...hay más de 600 casos de contagios en el Poder Judicial de la Nación... Eh, ...y 10 muertes en el Poder Judicial por coronavirus por lo cual la pelea, por supuesto, por las condiciones de seguridad y higiene sigue más abierta y vigente que nunca. La lucha por las condiciones de seguridad y higiene no son la única demanda que tenemos los trabajadores de la justicia. El teletrabajo en los hechos implica también toda una serie de, de, de demandas postergadas que tenemos en aquellos lugares donde se aplica en relación a cómo se aplica y cómo puede afectar nuestras condiciones de trabajo y en aquellos en donde aún no se aplica, justamente exigirlo como una manera de, de garantizar la preservación de, de los compañeros y compañeras para que no se expongan a este virus. Hay toda otra serie de demandas, como por ejemplo los ascensos congelados, por supuesto el traspaso de buena parte de la justicia nacional a la órbita de la ciudad, es la reforma judicial, lo que implicaría en los hechos concretos la reforma laboral para el caso de los judiciales, porque es un ataque directo a nuestras condiciones de trabajo, por supuesto que también es un gran problema que tenemos la proliferación de, de model, modalidades de contratación flexibilizadas y precarizadas y de la tercerización. De hecho, el año pasado en el Poder Judicial de la Nación hubo un asesinato laboral, el caso de Maximiliano Sueiro, un trabajador de una empresa tercerizada eh, que cayó de un andamio en la Cámara Electoral eh, y un asesinato laboral por el cual la conducción del sindicato de la Comisión Directiva no movió ni sea un dedo. En ese sentido hay un, un escenario, por supuesto, de, de ajuste en el Poder Judicial a instancias de nuestra propia patronal y también del Gobierno Nacional, que se verifican una serie de elementos como el aguinaldo diferido o la reforma jubilatoria que fue propulgada, que se da, por supuesto, en un contexto mucho más general.
0: Entrevista. Francisco Estrella Gutiérrez, delegado de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, y congresal nacional del gremio por parte de la agrupación Bermellón
1: entre todos esos reclamos pendientes el, la lucha por el salario es en algún punto la, la madre de todas las batallas, nosotros tenemos el salario congelado desde el año pasado y en ese marco eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestra patronal eh, pidió al gobierno nacional una partida presupuestaria para otorgar un aumento del 10% un 10% en este contexto inflacionario claramente no es una recomposición salarial es un ajuste, es una rebaja en ese sentido, estamos desarrollando una pelea a fondo, planteando que eh, la Corte Suprema, que tiene un fondo propio, el llamado Fondo Anticíclico para la Crisis, es un fondo multimillonario de recursos propios, que debería adelantar el, el incremento salarial desde ahí, desde ese lugar, cosa que la conducción del sindicato, la comisión directiva se opone. En ese sentido, estamos desarrollando una pelea a fondo. Eh, ya estamos por la sexta semana consecutiva de movilización y paro de 36 horas, todos los jueves y los viernes, dejando de ir a nuestro lugar de trabajo, dejando de conectarnos al trabajo remoto y movilizando para exigir una pauta salarial que no atente contra nuestro poder adquisitivo en un contexto de inflación galopante.
0: Este fue el informe semanal sobre salud y seguridad laboral. Un micro del espacio basta de asesinatos laborales. Seguinos en Facebook. Basta de asesinatos laborales.